0: Tut's euch halt zusammen, weil ihr seid irgendwie in diesem Haus fünf Frauen und dieser eine super, den alle hassen, so macht den halt fertig zusammen, so. Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Buchpodcasts Ich lese was, was du auch liest. Heute wieder äh, in unserer alten Stammbesetzung. Yay! Yes, aber immer noch äh, getrennt durch Corona und nur über den Bildschirm verbunden. Hallo Fabienne. Hi Dr. Martina. Woohoo. Yeah. Woohoo. Guess who's back. Back <lacht> again. Ganz. Heute geht es um äh, den Roman, den wir eigentlich für die letzte Folge schon angekündigt hatten. Und zwar The Street von Anne Petrie. Und zwar ist der Roman schon 1946 erschienen in den USA. Und in Deutschland ist er aber dieses Jahr, 2020, das erste Mal in einer deutschen Übersetzung erschienen. Und zwar, Fabienne, in welchem
1: Verlag? Beim Verlag Nagel und Kimche oder Kimche. Und zwar übersetzt von Uda Strätling. Sehr gut,
0: danke schön. Und damit haben wir eigentlich den äh, ältesten Roman, den wir bisher besprochen haben, oder? Ja, schon. Bislang zumindest. In meiner englischen Version ist das Vorwort von ähm, Tayari Jones. Das ist auch eine afroamerikanische Autorin, die ähm, den Roman An American Marriage geschrieben hat, der relativ gut angekommen ist. Ich denke, da war so von, weiß ich nicht, ist so fünf Jahre alt oder so. Sie schreibt eben über dieses Buch, dass sie das in einem äh, College-Kurs gelesen hat, äh, als sie im Spelman College war, was so ein traditionell afroamerikanisches Frauen-College in Atlanta ist und dass das da ähm, sozusagen side by side neben Richard Wright's Native Son gelesen wurde und dass das dort quasi so eingeführt wurde, als wäre das genauso wichtig. Aber in der Geschichte ist dieser Roman eigentlich oft vergessen worden. Und Richard Wright ist natürlich sehr bekannt und äh, Anne Petrie nicht so. Und Das fand ich schon mal ganz spannend, dass das ähm, für sie auch so unterschiedlich war, wie, das, wie sie das quasi gelehrt bekommen hat und was dann die Wahrheit war. Genau, und jetzt gerade ist anscheinend Petrie Revival.
1: Mhm. Wuhu. Genau. Äh, lustigerweise, das, äh, hier in der deutschen Übersetzung ist es das Nachwort, also ah, von der gleichen, klar, okay. ja, auch von Jones, aber das Nachwort. Und was ich auch so interessant fand, also sie schildert ja so ein bisschen, dass sie in dem Kurs zuerst Richard Wright gelesen haben und dann hat sie sich irgendwie so aufgeregt ähm, und fand es so ganz schlimm wie afroamerikanische Frauen da, da dargestellt werden und danach haben sie erst The Street gelesen und das war dann wie so für sie so, yes! Äh, so ein Gegenbild. Ja, so ja, total, oder so wie fast komplementär oder ähm, so, das finde ich finde ich sehr interessant auch, ja, das ist echt ein interessantes Nachwort. Ich lese es eigentlich so sonst nicht so oft, aber da fand ich es echt, äh, also es ist auch sehr kurz, aber wirklich so super Pringant. interessant. Ja, mh. Fand ich auch und ich fand auch ganz spannend, dass
0: also was man auch noch dazu sagen muss, dass das der erste Roman von Anne Petrie war, der ähm, dann auch zu seiner Zeit also in den 40er Jahren äh, sehr, sehr eingeschlagen hat und ich glaube über 1,6 Millionen ähm, Bücher verkauft wurden, was ähm, eine ho relativ hohe Auflage war, ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass zu der Zeit dass es eigentlich keine oder kaum afroamerikanische weibliche Schriftstellerinnen gab. Zu dem Punkt ist ein paar gab es natürlich schon, äh, Sora Neil Hurston zum Beispiel. Aber ähm, es gab halt, und das schildert ja äh, Jones in diesem nach bzw. Vorwort auch so ein bisschen, dass ähm, es gab Literat es gab schwarze Literatur, die war männlich geprägt und es gab ähm, weibliche Literatur und die war aber sehr weiß. Und da, da schreibt sie ja auch so ein bisschen drüber, dass da zum Beispiel so gerade in Neuengland war so dieser Novel of Manners in, wo so, so um diese relativ wohlhabenden weißen Frauen, äh, Oberschichtsfrauen ging und so. Und das ist eben so diese, dieses Spannungsfeld, in dem dann dieser Roman sich irgendwie versucht, seinen, seinen Platz zu finden. Mhm. Ja, aber vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, worum es überhaupt geht in dem Roman. Ähm, wir haben eine Protagonistin namens Ludy Johnson, die wie alt ist die, was würdest du schätzen? Wahrscheinlich so Anfang 30 ist. Hätte ich jetzt auch gesagt, Ende 20. Ende genau. Ende. Und mit ihrem achtjährigen Sohn Bob ähm, sich eben von ihrem Mann trennt und dann ein neues, eine neue Wohnung sucht. Und zwar zieht sie von Queens nach Harlem ähm, in die 116. Straße, was zu der Zeit wohl, also so wie es im Roman beschrieben wird, so eine relativ arme, heruntergekommene, triste Straße voller ähm, der verschiedensten Grotesken, Grotesken gestalten ist. Und ähm, dort äh, nimmt sie sich eben eine kleine Wohnung in einem Haus, in dem ein sehr unsympathischer, lüsterner ekelhafter Super wohnt. Ich weiß nicht, wie hieß der im Deutschen? Hieß der Hausmeister? Der wurde
1: dann auch als Super
0: ah, abgekürzt.
1: Okay. Ähm, ist, ist halt so ein Hausmeister, ne?
0: Ja, aber das ist schon, also in USA oder zumindest in New York wohnt der Super immer selber mit im Gebäude. Also der hat quasi so die Hausmeisterwohnung unten drin und ähm, ist dann auch immer, schaut auf alles so ein bisschen. Und der ist halt schon so ein ekelhafter Typ. Und die zweite interessante Gestalt, die eigentlich noch in diesem Haus mitwohnt, in dem sie dann die Wohnung nimmt, ist die Mrs. Hedges, die äh, ein Bordell betreibt aus dem Erdgeschoss heraus und die da immer so am Fenster sitzt und guckt. Genau, und in diese, in dieses Gebäude zieht Luthi eben mit ihrem Sohn und das Buch beschreibt dann eigentlich, da verrate ich jetzt vielleicht noch gar nicht so alles, ähm, das ist die Ausgangssituation, aber das Buch beschreibt dann quasi ihren Struggle, so als alleinerziehende Mutter mit einem kleinen Sohn, die... Ähm, unter den Bedingungen von strukturellem Rassismus und Sexismus versucht irgendwie da ihr Leben zu meistern. Ja, sollen wir schon verraten, wie es ausgeht? Spoiler Alert? Hm. Hm, oder wie?
1: Ja, da müsste man vielleicht noch mal so ein bisschen mehr erzählen, weil ich glaube so dieses, was du jetzt gesagt hast, dieser Kampf, der ist von Anfang an so sehr präsent. Mhm. Also sie, sie zieht in diese Wohnung ein und sie sagt aber... Oder es wird sehr schnell klar, dass sie das eigentlich nur so als Übergangslösung sieht, dass sie auf alle Fälle da wieder raus ja. muss, auch weil sie für ihren Sohn was Besseres will, aber eben auch für sich selbst und es ist so dieser, sage ich mal, Aufstiegskampf von Anfang an sehr präsent und von Anfang an sehr präsent sind aber eben auch die Hindernisse daran, also dieser mhm. Super, äh, wo man sofort denkt, okay, dem muss man, äh, also da muss sie total aufpassen und also die ganze Anlage, glaube ich, des Buches, das ist ja sehr früh klar, ist so, sie will da rauskommen. Und mhm. es gibt aber eben so viele Personen, die sie davon eigentlich abhalten. Und vor allen Dingen männliche Personen, die halt sie als Sexobjekt sehen. Und man hat eigentlich so, innerhalb der, der ersten zwei Kapitel, denkt man sich, okay, die wird jetzt von irgendeinem dieser Typen, wird sie auf alle Fälle vergewaltigt werden. so ähm, Genau, und da ist dann dieses... Ende. Ja, ziemlich. Einerseits hat man es so kommen sehen, andererseits überrascht es dann. Also mich hat es auf alle Fälle doch überrascht. Ja, jetzt haben wir es schon so ein bisschen angeteasert. Jetzt würde ich es eigentlich gerne noch liegen lassen. Ja, ja, jetzt sagen
0: wir es noch nicht. Jetzt fangen wir mal ein bisschen vorne an. Das machen wir ja normalerweise ja. nicht so. Aber jetzt können wir ja vielleicht mal ein bisschen der Reihe nach erzählen. Weil das Buch wird ja schon, ähm, vielleicht noch mal so zur Struktur oder zur Form, es wird ja schon relativ chronologisch erzählt. Aber wir haben schon einige Flashbacks. Also wir kriegen zum Beispiel später dann noch die ähm, Ehe oder beziehungsweise die Eheprobleme von Luti äh, erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich von ihrem Mann Jim getrennt hat. Da war äh, das Hauptproblem so ein bisschen, dass sie äh, äh, keinen Job gefunden hat und dann halt immer zu Hause rumhing und sie musste die ganze Zeit arbeiten. Und kurz, ich fand, das war ein bisschen so eine... Episode, wo ich mir nicht sicher war, wofür man die brauchte, dass sie eine Zeit lang ja auch außerhalb von New York bei so einer Familie in Connecticut oder so gearbeitet hat als Köchin und dann eben ihren Sohn und ihren Mann ganz alleine gelassen hat in New York, zurückgelassen hat. Das erfahren wir alles in so Flashbacks, aber sonst wird das ja relativ chronologisch erzählt, aber mit wechselnden Perspektiven. Mhm. Mhm. Ich wollte eigentlich nur kurz, weil du es gerade schon angesprochen hattest, ähm, nochmal auf diesen ekelhaften ähm, Super zurückkommen. Wir nennen ihn mhm. jetzt immer den Super. Weil du schon gesagt hast, dass sich das eigentlich von vornherein schon abzeichnet, dass mit dem, also, dass der ihr irgendwie Steine in den Leg wegen, legen wird da irgendwie in einigermaßen okay Zeit zu verbringen in diesem Haus in der 116. Straße und auch da halt wieder rauszukommen. Und da wollte ich nur kurz vorlesen, weil ich fand äh, die Passagen schon relativ eindrücklich, so dieses, ich finde, man hat es richtig gemerkt, wie der so lüstern ihr so hinterher, sie so anstiert. Und das fand ich schon relativ gut gemacht. Also es gab auch ähm, Episoden aus seinem Blickwinkel, aber ich fand das gut beschrieben, wie sie das eben spürt, dass er sie gleich beim ersten Treffen, als sie sich diese Wohnung nur anschaut, ob sie sie überhaupt mieten will, äh, so so angafft. Äh, und zwar gehen sie da durch den Hausflur hoch zu der Wohnung und dann äh, erzählt sie... She began to wonder how it was that she'd gone up the stairs first. Why was she leading the way? It was all wrong. He was the one who knew the place, the one who lived here. He should have gone up first. How had he got her to go, to go up the stairs in front of him? She wanted to turn around and see the expression on his face, but she knew if she turned on the stairs... Like this, her face would be on a level with his and she wouldn't want to be that close to him. She didn't need to turn around anyway. He was staring at her back, her legs, her thighs. She could feel his eyes traveling over her, estimating her, summing her up, wondering about her. As she climbed up, climbed up the last flight of stairs, she was aware that the skin on her back was crawling with fear. Fear of what? she asked herself. Fear of him, fear of the dark, of the smells in the halls, the high steep stairs of yourself. She didn't know, and even as she admitted that she didn't know, she felt sweat start pouring from her armpits, dampening her forehead, breaking out in beads on her nose." Und das fand ich schon irgendwie ganz gut beschrieben, so dieses die Treppen hochgehen und so merken, dass dieser ekelhafte Typ so versucht quasi ihren, ihren Rock hochzugucken.
1: Also du hast ja gerade auch schon eingedeutet, es ist relativ ähm, linear erzählt, bis auf ein paar Rückblenden. Äh, und wir sind von der Fokalisierung her, also es ist eine personale Erzählsituation, aber es wird auf unterschiedliche Personen fokalisiert. Und am Anfang sind wir ganz lang bei Luti. Und dann glaube ich aber eben so das dritte oder vierte Kapitel, also eines der ersten Kapitel, das nicht in ihrer Perspektive ist, ist dann gleich dieser Super. Da hätte man sich ja schon fragen können, okay, ist das einfach so eine weibliche Angst, die wir ja alle kennen oder hat der sie wirklich, weil es ist ja so eine ganz subtile Szene, sie guckt sich da einfach nur die Wohnung an. Und man weiß es nicht genau, ja. Und dann aber folgt der Wechsel in, ihr, äh, in die Perspektive von Super und dann wird es so krass vereindeutigt und dann wird es so ganz klar, dass er wirklich, ja, er wird auch an einer Stelle mal so beschrieben wie jemand, der eigentlich schon fast ein Tier ist oder sowas Tierisches hat und dass er sich das halt zum erklärten Ziel macht, Luti auf eine Art für sich zu gewinnen, weil er will sie ja nicht unbedingt mit Gewalt haben, sondern er, er malt sich dann selber auch so Fantasien davon aus, dass sie sich in ihn verlieben könnte und er versucht sich dann über ihren Sohn quasi so ein mhm. bisschen an sie anzunähern und bei ihm wechselt es ja auch immer wieder so zwischen so einer, sage ich mal sowas possessiven so er will sie besitzen und es ist ihm egal wie und aber so Fantasien ja, ja. von sie könnte sich halt in ihn verlieben und er, er er denkt sich dann immer solche Sachen aus, die er macht und wo er versucht so in ihrer Wohnung zu sein und sich dann so vorstellt, sie könnte da zufällig jetzt reinkommen und wäre so total froh, ihn da zu sehen und solche Sachen. Und er ist ja auch wirklich in der
0: Wohnung dann, weil er sich eben mit diesem Jungen von ihr so ein bisschen anfreundet, um eben mit dem da Karten zu spielen und dann durch ihre Sachen zu gehen und durch ihren Schrank und so, also so richtig übergriffig macht auch ja in auch dieser räumlichen viel, ich, Perspektive. Das sieht
1: Suspense aus von diesem, wenn man das liest, dass man die ganze Zeit so angespannt ist, weil man weiß ja, was die andere, was die anderen Figuren alles aushecken gegen sie, was die von ihr wollen. Und sie ist so, sie spürt das dann zwar immer wieder oder durchschaut auch vieles, aber sie ist sich dann natürlich eben nicht sicher. Und ich finde, das macht die Lektion Türe halt teilweise so wahnsinnig, also fast so anstrengend, ja, wenn man die ganze Zeit so drauf mhm. wartet, was jetzt als nächstes passiert oder wann es so quasi schief geht so. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber man ist halt schon, ich fand, es war schon so eine, ich hatte da schon so eine permanente Anspannung, als ich das gelesen habe, das Buch. Ja, und ich fand auch, ich meine, das,
0: das Buch hat ja schon so Thriller-Aspekte auf jeden Fall. Ähm und ich fand, das war so ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißen denn diese, es war eben nicht so ein Whodunit, sondern es war dieses, wo, der, wo das Publikum immer schon diesen gewissen äh, Informationsvorsprung ja, hat. genau. Weil das man ja eben die Infos von den anderen Figuren hatte und dann war man so
1: ein bisschen manchmal dieses, nein, Lüdi, geh nicht dahin. Ja, und genau so. Und, so, und sie macht es ja, trotzdem. Ja. ja, das ist, glaube ich, so, also ich kenne es zumindest so von Alfred Hitchcock, der eben so mhm. seine Definition von Suspense ist, du zeigst eine Szene, vier Leute sitzen am Tisch und wenn du die gleiche Szene zeigst und davor zeigst du, wie jemand eine Bombe unter dem Tisch legt, dann mhm. wird das Publikum, eben dann ist der Suspens da. Also nicht so dieses klassische, genau beim it weiß die Leserin ja oft genauso viel oder weniger als die Protagonistin und hier wissen wir mehr als die Protagonistin. Aber in manchen
0: Aspekten wissen wir auch nicht, wo es hingeht. So. Also es ist ja nicht so, dass man schon das Ende weiß. Das gibt es ja auch, dass man am Anfang das Ende erzählt bekommt und in der, in der ja. Hinsicht mehr weiß, ja. dass man weiß, wo es hinführt, ja. sondern man weiß eher so, wie die Dynamiken zwischen den Charakteren sind. Und da finde ich, hat das Buch schon relativ erfolgreich so auch zu seinem Titel passen, so diese Street-Atmosphäre so aufgespannt, wo alle irgendwie auch so ein bisschen suspicious gegen die anderen sind und ja. man so... Also es gibt ja, das fand ich irgendwie faszinierend in dem Buch, es gibt ja keinerlei Zusammenarbeit.
1: Nee. ja. Es ist jeder total für sich. Also und das schützt sich auch niemand, ja. Mhm. ja. Es hilft ja auch niemand, ihr Luti. Auch diese nee. Mrs. Hedges, die das Bordell betreibt, die sagt ja relativ am Anfang so, hey am Ende wirst du eh bei mir landen oder irgendwie sowas äh, so in die Richtung. Oder vielleicht macht sie es am Anfang noch so als Angebot, so von wegen, wenn du mal Geld brauchst, dann komm zu mir. so ähm, Aber eigentlich ähm, tut sie nicht wirklich nur dieses eine Mal, als sie als sie Lucy rettet, als der Super sie ja quasi fast schon hinuntergezogen hat in den Keller, da rettet sie ja eigentlich Mrs. Hedges, aber die hat dann halt auch ihre eigenen Motive dafür, warum sie sie rettet. Das kann ja. ja dann nachher noch mal sein. Ja, das habe ich gar, ja, habe ich gar nicht so
0: sehr so gelesen ehrlich gesagt. Ich habe mich immer ein bisschen gewundert, warum sie sich nicht mit der mehr verbündet, beziehungsweise die Mrs. Hedges hat ja auch so ein paar ähm, Mädchen, die da für sie anschaffen, die ja zum Teil auch mit Namen genannt werden. Warum? Also ich finde so eine Art ähm, weibliche Komplizinnen schafft oder sowas gibt es im Prinzip nicht oder so Bündnisse. Ja. Und äh, also ich habe vorher nochmal so die die ersten paar ähm, Seiten durchgeblättert und die erste Person, die sie die Luti trifft, wenn sie sich diese Wohnung anschaut, ist nämlich auch Mrs. Hedges, noch bevor sie den Super sieht, weil die eben immer am Fenster sitzt und die ähm, die sagt eigentlich direkt sowas so go on in, und sagt halt, Nancy immer Deary. Also das ist so zwei- oder dreimal hintereinander, dass sie eigentlich so, hey, Deary und so. Und da habe ich schon beim Lesen gedacht, so hä, also eigentlich wird es so beschrieben, so ah, diese Straße, so gefährlich und so dreckig und so. Und dann ist da halt eigentlich eine nette alte Frau, die Deary sagt, da habe ich nicht so direkt verstanden, warum man da so negativ oder so, ähm, die so auch abwirkt irgendwie in diesem Kontakt gesucht.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, wir müssten die Szene vielleicht noch mal raussuchen, weil es ist schon so wie beim Super auch, dass sie quasi sofort ein ungutes Gefühl bei ja. Mrs. Hedges hat. Ich finde, dann gibt es ja auch so eine so ein, ein Kapitel, wo so genauer beschrieben wird, wie das überhaupt dazu kam, dass diese Wohnung sich in ein Bordell verwandelt hat. Und das wird ja dann auch nicht so richtig... Mm, also sie ist jetzt auch nicht so eine totale Ausbeuterin dieser Mädchen. Sie mhm. hat da eigentlich so, so voll eine pragmatische, also ich glaube, so das Erste, was da geschildert wird, da ist halt so ein Mädchen, der hilft sie dann, glaube ich, auch, dass die bei ihr wohnen kann und dann wandelt die halt mit irgendeinem so Typen an und dann sagt halt Mrs. Hedges zu dem Mädchen, ja, dann nimm doch einfach Geld dafür, warum solltest ja. du ihnen das gratis haben lassen, ja, so, also das ist, das ist halt echt so ein bisschen, ja, so, ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie diese Mädchen irgendwie bedroht oder komplett ausnutzt, aber klar, es sind alles Mädchen, die irgendwie auf der Straße sind oder halt sonst niemanden haben und ähm, derer sie sich dann sozusagen annimmt. Ja. Aber ich finde, ähm, ich habe das nämlich vorhin gerade nochmal gesagt, weil du auch gesagt hast, es gibt so keine Solidarität oder die Leute helfen sich nicht und so mit dieser Straße auch, weil das ist ja, ich meine, deswegen heißt es ja auch The Street und es kommt ja als erstes vor, diese Straße ist ja wie so eine Metonymie, wie so ein Bild für ganz vieles. Ja. Also einerseits für Harlem, aber natürlich auch für sowas eben wie mh, strukturellen Rassismus und dann vielleicht eben fehlende Solidarität untereinander oder so der Kampf jeder gegen jeden. Und es gibt da diese Szene, das kommt so ungefähr in der Mitte vor, wo so ein toter Mann auf der Straße liegt. Ich glaube, es ist auch wieder so eine Rückblende, dass Luthi sich eigentlich an was erinnert. Na, jedenfalls wurde da so ein, äh, ein junger Mann von einem Weißen umgebracht und liegt dann so tot auf der Straße. Und ähm, Luti kommt da äh, zufällig vorbei ähm, und dann sagt sie, äh, und dann stehen, steht halt so eine Menschenmenge und dann geht diese Passage so, und das fand ich eben sehr eindrücklich dafür. Na, so, ich lese einfach mal vor. Luthi sah nicht hin, also nicht zu diesem toten Mann, sie beobachtete stattdessen das Mädchen und entdeckte in dessen Gesicht etwas, eine Regung, die, sich, die sie nicht benennen konnte. Es war, als hätte für einen Augenblick ein Gefühl, Hass oder Kummer oder Überraschung die Schwester bewegt und sich in ihrer Miene gespiegelt. Aber das war gleich wieder vorbei und stattdessen machte sich Resignation breit, Schicksalsergebenheit. Ihr Ausdruck besagte, dass sie sich vom Leben nichts mehr erhoffte, weil ihr Dinge widerfahren waren, die längst den Boden für diesen Moment bereitet hatten. Sie war nicht mehr imstande, überhaupt noch gegen irgendetwas aufzubegehren und sei es gegen einen Tod, so plötzlich wie jetzt, mitten im Frühling. »Ich habe immer gewusst, dass es so kommt«, sagte sie tonlos, Warum, also dieses Mädchen. »Warum schreit sie nicht?«, hatte Lucy ärgerlich gedacht. »Warum steht sie einfach da und macht so ein Gesicht?« warum will sie nicht wissen, was passiert ist und brüllt aus Leibeskräften und schlägt um sich. Je, stiller, äh, je länger sie die Stille ergebene Miene des Mädchens betrachtete, desto wütender war sie geworden. Also ich finde, das Buch übersetzt diese, das, was man hier ja merkt. Also warum ist dieses Mädchen so schicksalsergeben, so resigniert? Weil es eben permanent die Erfahrung gemacht hat, von strukturellem Rassismus, äh, davon, dass eben ihr schlimme Sachen im Leben passieren, mangelnde Solidarität und so weiter und so fort. Und deswegen hat es halt eben diesen Ausweg nicht. Und das Buch ruft es ja durch die Anlage dieser Figuren total auf. Und Luthi ist also, die, die, die Spannung oder der Konflikt entsteht natürlich dadurch, dass Luthi sie noch nicht sich resigniert hat. Ja? Und das ist ja so die Grundkonstellation der, äh, dieses Buches. Ja, so. Und das finde ich irgendwie so ganz spannend, dass es quasi sowas wie diese, man könnte sagen, diesen strukturellen Rassismus oder diese ähm, Erfahrung in so eine Figurenkonstellation und in so eine Handlung übersetzt. Das finde ich eigentlich schon ganz also interessant, ja, so oder gut ja, ich gemacht. Mein, äh,
0: also Luthis
1: Überzeugung
0: ist ja dieser Determinismus dieser Straße, dass sobald man in dieser Straße wohnt und deshalb will sie da ja immer raus, dann wird das eine zum anderen führen und dann endet das Leben in ja, so genau ist nicht Tod klar oder, ja. aber mhm. es endet auf jeden Fall schlecht ähm, und gleichzeitig hat dieser Determinismus ja noch einen zweiten Teil und zwar es ist gleichzeitig ist es auch unausweichlich, dass man in der Straße, also weiß ich meine, sobald man in der Straße ist, wird es schlecht enden, aber gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann in der Straße endet, also in so einer, auf so einer Straße oder in einer so einer Straße lebend, auch sehr hoch. Ja. Eben wegen Rassismus ja. und Sexismus kommt man in die Straße und sobald man in der Straße ist, ähm, ist das automatisch so eine Downward Spiral, in der man drin ist. Das ist ja ihre Grundüberzeugung. Und deshalb will sie ja die ganze Zeit auf jeden Fall nicht in dieser Straße ja. bleiben, aber sie ist ja trotzdem dort und versucht dann quasi diese... Weg, den die Straße, oder den Verlauf, den die Straße anstoßen wird, mit ihrer ganzen Kraft zu verhindern. Aber gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, ist das schon auch so eine, so eine self-fulfilling prophecy, oder? Also sie geht halt schon damit rein, dass es irgendwie schlecht enden wird und dann, also sie erwartet ja immer, dass es, immer wenn ihr was Schlechtes widerfährt, ist sie so, ja, das war ja klar, ja. weil es ist ja die Straße. Ja. Mm. Also das fand ich spannend, weil, ähm, auch wenn man, so, wenn man so ein bisschen nachliest über das Buch, wird ja immer so gesagt, dass Luthi eben äh, sehr in diesem Erbe von Benjamin Franklin mhm. eigentlich unterwegs ist. Und zwar dieses Self-Made mhm. Man und From Rags to Riches. Und wenn man sich nur genug anstrengt mhm. und arbeitet, kann man sich eigentlich hocharbeiten. Und das ist ja auch ihr Plan von Anfang an. Sie sagt so, wir ziehen hier jetzt mal kurz hin, aber ich werde das irgendwie schaffen, obwohl ich alleinerziehend bin. Und ich werde uns hier rauskriegen. Und... Ähm, also irgendwie, sie glaubt so zwei Sachen. Sie glaubt, dass hm. sie das schaffen kann, aber sie glaub, glaubt gleichzeitig auch, dass es eigentlich nicht zu ja. schaffen ist, wenn man ja. in, der, in der Street ist. Ja. Also das fand ich irgendwie spannend und ja, auch ein bisschen irritierend, muss ich sagen, weil ich manchmal nicht so wusste, was sie jetzt, also einfach als, als Figur konnte ich sie manchmal dadurch nicht so richtig greifen, weil mir nicht klar war was sie jetzt wirklich glaubt und auch, ob sie vielleicht auch immer schon das so dann als Vorwand nimmt, warum Sachen nicht geklappt haben, weil es war ja immer die Straße.
1: So. Aber, ja. Aber ist es nicht ähm, das, was ähm, W. Dubois als dieses Double Consciousness beschreibt? Also es ist ja genau dieser American Dream, der ja durch diese, dieses, diesen Benjamin Franklin quasi da eingeführt wird, so dieses vom Tellerwäscher zum Millionär so ungefähr und jeder kann es schaffen, wenn sie sich nur wirklich anstreckt. Aber der Punkt ist ja, das gilt nur für Weiße. Ja? Und die afroamerikanische Bevölkerung in Amerika hat halt eben dann dieses Bewusstsein dessen, dass einerseits dieser amerikanische Traum ist und man muss das irgendwie schaffen und jeder kann es doch schaffen und gleichzeitig tagtäglich eben zu sehen, dass man es natürlich nicht schaffen kann, wenn man schwarz ist. Ich glaube, an einem Punkt benennt sie das irgendwie sogar, ja. Ähm, und ich glaube deswegen, weil du das vorhin auch erwähnt dass diese Episode... Oder diese diesen diese Rückblende, die man hat, als Luthi da in ähm, Connecticut, glaube ich, ist es, bei dieser weißen Familie gelebt hat. Und da ist es ja auch so dieser Moment, wo sie ja so ähm, den weißen Männern zuhört, die so über... Ich, so das sind wahrscheinlich alles Banker und man stellt sich so irgendwie Madmen vor ja so die da halt in ihrem schönen Landhaus leben und sagen ja es liegt hier überall Geld rum und man muss es einfach nur äh, machen und man muss einfach nur schlau genug sein und so weiter und so fort und das kriegt sie ja dann auch so mit und sieht wie die leben und denkt sich so ja klar, man kann es schaffen, man muss hm. einfach nur so smart sein und die Gelegenheit beim Schopf packen und so. Und das ist dann wie so neben diesem Benjamin-Franklin-Mythos das zweite Moment, was ja auch immer wieder auftaucht. Ja? Und dann am Schluss, als es ja alles nicht klappt, sagt sie ja auch sowas wie so, ja die kleinen Chandlers, die gehen halt nach Yale und an die Wall Street und die kleinen Bubs dieser Welt, die gehen halt nach Sing Sing, also ins Gefängnis, ja? So, ja. wo sie dann so ja. quasi diesen Color Code ähm, ganz explizit so benennen. Ja, ich fand auch ja. ganz spannend, da das eben, ich glaube, ich habe das auch in irgendeinem Review gelesen,
0: dass quasi ähm, der Self-Made Man, also der, dieser amerikanische Benjamin Franklin-Verschnitt, dessen gegenüber ist ja The True Woman, so die dieses, die ist irgendwie so sexy und weiblich, aber die ist natürlich auch super in der Küche und fleißig und so, dass das ja eigentlich genau das ist, was sie Luthi auch verkörpert. Und sie ist ja so schön und weiblich und so, aber ähm, in ihrem Fall, weil sie schwarz sind, sind ihre Assets quasi ihre Liabilities. Also das ist genau das, was ihr dann zu ihrem Pech beiträgt, weil dadurch, dass sie so schön ist, wird sie immer so krass äh, sexualisiert und sie wird auch ausgebeutet von verschiedenen Arbeitgebern und so. Und dass eben genau, wie du sagst,
1: dieses American-Dream-Ding durch die Komponente Race nicht funktioniert. Ja, und aber eigentlich doppelt dann noch, noch mal Race und Gender. Weil der Punkt ist ja auch, Franklin war ja ein Mann. Ja. Also es war ja auch für Frauen nicht vorgesehen. Und diese weißen Frauen, die arbeiten ja auch alle nicht. Sie beschreibt es dann ja auch so. Ich glaube, dass diese Frau, für diese da arbeitet, die Mutter von zwei Kindern ist, dass die so quasi Alkoholikerin ist oder so, kommt, glaube ich, an einer Stelle vor. Ja, ich wollte ähm.
0: noch was zu dieser Mrs. Hedges-Figur sagen, weil lustigerweise in diesem, in einem äh, Buch von mir, was ich für die Dis zu Hause hatte, was so das ähm, erste Disability Studies ähm, in Literature-Buch war, also wo es um behinderte Figuren in der Literatur geht, da gibt es ein kurzes Kapitel über Mrs. Hedges, Ach was, abgefahren? Ja, habe ich zufällig, ähm, als ich das Buch aufgeräumt habe äh, letzte Woche gesehen und dann habe ich mir das kurz durchgelesen. Es waren nur so fünf Seiten und da wird halt schon darauf eingegangen, dass diese. Ich meine, das wird ja ist ja schon krass, wie die beschrieben wird auch von Luthi, ne? Also dass sie diese groteske, fast schon monströse Figur ist, die dann auch diese an dieser an dieser Grenze zwischen drinnen und draußen die ganze Zeit an diesem Fenster hängt. Das ist ja auch spannend, weil sie hat ja sowohl irgendwie so Autorität in diesem Bordell, aber auch auf die Straße, weil sie ja. sieht ja irgendwie alles. Und wie du vorher schon kurz äh, angedeutet hast, ist sie ja auch ähm, die, die dann Luti rettet, als sie dann wirklich mal gewaltvoll angegriffen wird von diesem ekelhaften Super und die sie dann quasi in ihre Wohnung zieht und sie so aus seinen Fängen rettet. Und ähm, ja, ich habe nochmal so zusammengetragen, wie die halt so beschrieben wird. Das heißt halt so, a mountain of a woman, powerful hands, A creature that it's straight from another planet um, with a mass of scars, terrible scars, a very black woman enorm, and enormous bulk. Und das ist schon krass eigentlich, dass die eben so, so diese absolute Hässlichkeit verkörpert. Aber gleichzeitig ist die ja dadurch die, die irgendwie frei ist. Ja. Yeah. Weil sie eben, sie wird nicht begehrt wie Luti. Sie ist irgendwie so außerhalb auch dieses from another planet. Man merkt da so, sie ist total außerhalb dieser, also was eben Luthi zum Verhängnis wird, ist, dass sie schön ist, das hat äh, Mrs. Hedges nicht. Und sogar auch äh, Race konterkariert sie irgendwie, weil sie, also Mrs. Hedges arbeitet ja zusammen mit diesem Junto oder Hunto, der eben so ein ähm, ehemaliger Straßenbewohner auch ist, der so wirklich dadurch, dass er weiß ist, es geschafft hat, den American Dream von Benjamin Franklin zu Leben und der sich halt hochgearbeitet hat und jetzt diverse Nachtclubs, Bars und Restaurants da in Harlem besitzt. Und mit dem arbeitet ja Mrs. Hedges zusammen. Also der ist ja auch so ein bisschen ihr Sponsor, oder? Also mhm. die sind auch so ein bisschen befreundet. Ja. Genau, also die ist halt so eine totale Grenzgängerin durch ihre körperliche Behinderung oder. oder Deformi Deformierung oder so. Das fand ich schon eine ganz spannende Analyse und das stimmt. Und dadurch, finde ich, ist sie als auch nicht eine eindeutige, dadurch habe ich sie auch nicht wie du als so eine eindeutig irgendwie böse Figur oder als so ein Hindernis gelesen, sondern ich habe immer gedacht, da, da, die hätte sie nutzen können, um da irgendwie so ein bisschen Seilschaften zu, zu gründen. Aber sie macht das nicht, weil, weil Luthi ja schon so dieses einsame Ding durchziehen will. Ja. Ich, also der Roman ist ja krass voll von Anspielungen auf andere Bücher der Zeit. Also Benjamin Franklin ist natürlich das eine. Aber dann auch gerade noch mal zurückkommt zu Richard Wright, der eben so der große afroamerikanische Autor der 40er, frühen 40er Jahre war. Der in seinen Romanen geht es immer darum, dass er alles alleine macht. Also der mhm. ist immer so the lone maverick. Mhm. Er ist immer, Er wird total immer von Rassismus äh, quasi gepeinigt und so. Aber er ist immer alleine und wenn er was schafft dann schafft er das so alleine und ich finde schon dass Luti auch so eine Figur ist die ja. da so das spiegel, aber eben das weibliche Spiegelbild ist ja. und es ist genau deswegen immer nicht, nicht so richtig klappt halt dieses ja. alleine durchziehen
1: ja also man könnte ja auch sagen sie das ist ja so diese klassische Geste der der Imitat also das imitierens ja also so die großen Vorbilder also sowohl tatsächlich literarisch als auch quasi in der Welt des Romans ahmt Lutia Benjamin Franklin nach, ja, so der real existiert hat. Und ich meine, es gibt ja in der Autobiografie-Tradition, ich vermute mal, dass es in USA nicht sehr viel anders als im europäischen Kontext gibt's ja, hat's ja auch ganz stark diese Kritik an diesem Mythos mh, des ähm, der autobiografischen Selbstfindung des Lebens hm. großer Männer gegeben, weil es eben so klar männlich ist. Also weil ich würde mal jetzt sagen, so dieses, das ist ja so ein Self-Fashioning, also so eine ja. Selbst Bildung, auch zu denken, ich habe das alleine geschafft. Ja, ja, ja genau. Ist, in den meisten Fällen hat man das ja nicht, ja, so, <lacht> sondern das ist ja eine Frage der Darstellungsweise. Ähm. Ja, ja eben. Und sie ist ja dann schon
0: ehrlich irgendwie, weil sie versucht auch alles alleine zu machen, aber es klappt eben nicht. Ja,
1: genau. So, ja. Und hm. das meine ich eben, ja. sie
0: braucht eigentlich, vielleicht zeigt das auch irgendwie so, um als Frau es irgendwie zu schaffen und nach oben zu schaffen, in Anführungszeichen, musst du dich verbünden
1: hm. optimalerweise
0: mit anderen Frauen. Und deshalb ich so immer so vermisst ja. in dem Buch und dachte immer so, ja. Mann, jetzt tut es euch halt ja. zusammen, weil ihr seid irgendwie in diesem Haus fünf Frauen und dieser eine Super, den alle hassen, so macht den halt ja. fertig zusammen. So. Das fand ich echt so ärgerlich. Ich meine, ich verstehe voll, dass das in der Zeit da nicht reingepasst hat, aber so mit meinem heutigen Blickwinkel war ich da so, Mann, bildet Banden. Ja.
1: Ich finde es auch interessant, weil ähm, ich habe jetzt... Unlängst einen Roman von Marlon James gelesen, einem jamaikanischen Autor, das heißt The Book of Night Women. Und das ähm, spielt auf einer jamaikanischen Plantage, so äh, um 1780, 1780 bis 1810. Und das Interessante ist, der entwirft da halt eben äh, so einen Frauenkollektiv, eben die Night Women, die so eine Revolte planen und so einen Aufstand auf der Insel. Und was ich ganz interessant finde, ich bin nur drauf gekommen, weil du das vorhin gesagt hast mit Mrs. Hedges, weil so die zentrale Drahtzieherin dieser Verschwörung ist äh, eine Frau, die heißt nutzigerweise, oder na die heißt Huma ähm, und die ist eben auch eigentlich so ähnlich wie Mrs. Hedges, weil die wurde so krass gefoltert, also ausgepeitscht, dass ihr ganzer Körper total vernarbt ist und die ist auch älter als die anderen und ab dem Moment, wo quasi dieser Körper so entstellt wurde und wo sie so ein gewisses Alter erreicht hat, hat sie eben auch so eine Position außerhalb also fast schon so ein bisschen so eine Machtposition innerhalb dieser Plantagengesellschaft erreicht. Also dass selbst so die weißen Master, also sie ist auch im Haus so, sie nicht so richtig ähm, angreifen oder ihr da so frei halten lassen. Und ich frage mich, ob das auch hier so ein Bild ist, das aufgegriffen wird. da ja? Also weil ich glaube schon sehr, dass es Natürlich, wenn man über Rassismuserfahrungen in den USA und gerade Mitte 20. Jahrhundert spricht, da ist so diese ganze Erfahrung der Sklaverei noch so präsent und eben auch so diese Frage der Verfügbarkeit von Frauen, von schwarzen mhm. Frauen oder eben dann so dieses Moment, wenn sie eigentlich als diese sexualisierten Körper aufhören, wenn sie das nicht mehr sind, dann ist es so, als ob die aufhören würden zu existieren oder die sind halt völlig außerhalb. Ich musste dann nur ja. dran denken, was du, weil wie du Mrs. Hedges beschrieben hast, das hat mich total daran erinnert. Ja, was ich noch auch interessant
0: fand, auch nochmal mal mit dem Auge eben auf auf Richard Wright, der angeblich da so der, der Gegenspieler ist, dessen Autobiografie, die seine Kindheit beschreibt, heißt Black Boy. Und ähm, da fand ich eben spannend, dass ja schon der Black Boy, also dieser Bub, in diesem Buch ja auch irgendwie so eine Schlüssel, eine Schlüsselrolle hat. Und eben in diesem Richard-Wright-Buch, da geht es eben darum, ja, du, du bist halt ein Black Boy und du bist da so in deinem Habitus drin und du wirst immer ein Black Boy bleiben, du kommst da nicht raus. Also auch so das ist die, diese Determinierung. Und ähm, dass eben hier Bub dieser Black Boy ist, bei dem es genauso ist, der hat eigentlich nichts falsch gemacht, aber der wird eben in so eine Umwelt hineingepflanzt, die total ähm, schädlich ist für Kinder eigentlich und der wird ja dann durch diesen Super ja auch instrumentalisiert, also der ist Super, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ähm, er besticht den Bab dann mit so ein paar Dollar, dass er Briefe klaut aus der Nachbarschaft und da hofft der Super halt, dass das irgendwann auffliegt und dass ähm, der Bub dann festgenommen wird. Und er hofft eben so, der Luthi, äh, ja sich an ihr zu rächen oder ihr Schmerz zuzufügen. Und ähm, das ist halt auch so, dieses, dass dieser Black Boy quasi, der hat ja nichts falsch gemacht. Der ist einfach ein kleiner achtjähriger Junge. Und der ist einfach in dieser Welt, wo er, ja wo es für ihn einfach einen Weg gibt und der ist nicht besonders erfolgreich. Und auch am Ende dann, wie, wie es ja auch oft ist und auch noch heutzutage äh, in der Jugendstraf, im Jugendstrafvollzug irgendwie endet. Ähm, ja, das fand ich auch nochmal spannend. Und das andere, das passt jetzt vielleicht so mittelgut, aber ich wollte es unbedingt noch sagen. Hast du mal ähm, Home to Harlem gelesen von Claude McKay? Nee. Ich habe es vor Ewigkeiten gelesen, aber ich fand das auch total wichtig, glaube ich, dass, weil also Claude McHale äh, war 1928, glaube ich, äh, ist das Buch erschienen, Home to Harlem und da geht es eben um einen Kriegsheimkehrer vom Ersten Weltkrieg, der dann wieder zurück nach Harlem geht und dann da so ein bisschen, ich kann mich nicht mehr an die Feinheiten erinnern, aber das ist, beschreibt sehr so dieses bisschen dieses wilde Harlem, viel Partys, viel, also es ist schon auch so ein bisschen Underbelly und ähm, Arbeiterklasse und so, aber es geht halt viel um Weggehen, trinken, rauchen, Frauen. Es gibt überhaupt keine, also es, es gibt eigentlich keine Kinder und es gibt keine Familien in diesem Buch. Mhm. Ähm, es wurde auch scharf kritisiert, weil es eben sehr, ähm, ja, es ist einerseits schon, ist schon so sozialer Realismus, aber ähm, halt sehr einseitig, wie dieses Harlem da dargestellt wird. Und ich glaube, das ähm, wird hier auf jeden Fall eben diese, die, andere Seite gezeigt von den Frauen und den Kindern. Und ich, ich würde mich schon, also ich habe das nirgends in den Reviews oder so gefunden, aber ich würde mich trauen zu wetten, dass sie das ähm, absichtlich als diese Gegenerzählung zu Home, Home to Harlem geschrieben hat. Weil, was ich nämlich total interessant fand, also Claude McKay ist, ähm, also der Schriftsteller, der dieses Home to Harlem geschrieben hat, ist ähm, Jamaikaner und ähm, ist dann am Ende seines Lebens, hat er in Chicago gewohnt. Und Luthi ist ja zieht aus Jamaica, Queens, nach Harlem und fährt dann am Ende des Buchs nach Chicago.
1: Ah! Oh. Und Oder?
0: Weil hast du das kapiert mit Jamaica? Ich habe mir nur so gedacht, wenn man das nicht kennt, New York, oder? Dann Weil sie sagt ja am Anfang die ganze Zeit, dass sie wieder nach Jamaica fährt und äh, während sie da in Connecticut arbeitet und so. Und ich habe mir nur gedacht, die Leute denken doch bestimmt... Also wenn man jetzt, weil ja. Jamaica Queens ist ja. jetzt auch nicht der bekannteste Stadtteil von ja. New York. Ich weiß das auch nur, ja. weil da irgendwie die U-Bahn, dass die Endstation ja. von der U-Bahn ist. Ja. Oder? Und dass man doch dann so denkt, hey, wie kann die jede Woche am Wochenende nach
1: Jamaica fliegen? Also <lacht> mir ist es jetzt auch nicht aufgefallen, aber ähm, ja, das könnte, und vor allen Dingen, das ist ja nie ein Zufall. Also gut, da könnte man sagen, es ist die Ende der U-Bahn-Linie, ja. also so am äußersten Rand. Aber es ist natürlich trotzdem nie zufällig, wo man die Leute ansiedelt, da. Ja. So, also, oder, weißt du es hätte ja auch jeder andere Ort in New York sein können. Oder halt in Queens zumindest. Ja. ja Also, da war ich mir so,
0: ich glaube schon, dass das ein bisschen ähm, kalkuliert war. Das wollte ich nur so ein bisschen als ah, Funfact yeah. mit
1: einstreuen. Wonderful, weil du jetzt auch nochmal so Sozialrealismus, ich finde, das schafft es ja auch sehr gut, so wirklich so ein Panorama der... Ähm, afroamerikanischen Bevölkerung aufzumachen und auch die Probleme aufzuzeigen. Also weil ich finde ja, wir können, also du hast es ja schon angedeutet, das Problem ist ja, oder womit es ja anfängt, ist, dass äh, der Mann von Lutie Jim seinen Job verliert und sie versucht dann, sie versuchen sich dann zwar noch anders über Wasser zu halten, aber sie nimmt dann eben diese Stelle bei diesen weißen bei dieser weißen Familie in Connecticut an und kümmert sich dort ja auch um dessen Kinder. Und das ist ja so ein ganz starker, ähm, also eine Realität, aber auch so ein Topos in der Literatur, so die schwarzen äh, Dienstboten, die quasi die weißen, und zwar nicht nur in, in den Südstaaten, sondern eben auch in den Nordstaaten, und die sich deswegen halt nicht um ihre eigene Familie kümmern können und deswegen fängt ja Jim eine Affäre mit einer anderen Frau an und, und dann kommt sie eben zurück und trennt sich von ihm. Ja, so. Und dann ist sie diese alleinerziehende Mutter, ähm, was ja auch so eine Lebensrealität zum Teil zumindest von Afroamerikanern natürlich nicht nur ist ja so diese Vaterlosen ähm, so diese Vaterlosigkeit und das hat halt aber eben mit diesen sozialen Strukturen zu tun und das finde ich merkt man eben auch sehr gut in diesem Roman das selbst diese äh, Frau die wirklich versucht alles richtig zu machen die versucht sich und ihr Kind da rauszuholen es sind sozusagen es stehen alle Chancen Gesellschaftlich gegen sie. Ja. Und ich finde, dass, dass der Roman dann doch auch sehr viel, sage ich mal, historisch jetzt betrachtet, aber auch für damals einfach so die Lebensumstände afroamerikanischer ähm, Menschen in der Zeit ziemlich akkurat, glaube ich, abbildet oder diese Problematiken zumindest ziemlich akkurat abbildet. Ja, ja voll. Ich meine, da war ja auch so,
0: was ich vorher schon gesagt habe, dieser Determinismus der Straße als jetzt die Straße von diesem wörtlichen Ort. Straße im Sinne von eine schlechte Straße, ein, ein schlechtes Viertel. Aber ähm, sie sagt ja auch einmal ähm, die Straße auch so im Sinne von jetzt nicht der wörtlichen Straße, sondern so the one-way street. Also so dieses, es, ist, es geht nur in eine Richtung so. Und das ist ja dann auch am Ende nochmal, wird das nochmal gespiegelt. Sie kauft ja dann ihr Ticket, also sie läuft, Spoiler Alert, <lacht> haut ja am Ende ab ähm, nach Chicago und da kauft sie dann ja auch ein One-Way-Ticket. Und dann sagt sie irgendwie so, wird sie halt gefragt, ob es ein One-Way-Ticket sein soll und dann sagt sie so, uh, one way, she echoed, yes, a One-Way-Ticket, she thought, I've had one since the day I was born. Und da habe ich ja eben so diese
1: Assoziation auch gehabt, One-Way-Ticket und One-Way-Street. Bei dem Bab bei ihrem Sohn finde ich halt auch nochmal so das Krasse, dann fliegt er ja auf mit diesem Betrug und wird halt abgeführt und sie versucht dann, ihn rauszuholen und geht dann zu seinem Anwalt, der ihr empfohlen wird und dann gibt es ja so dieses Moment, wo, sie dann, wo der Anwalt zu ihr sagt, ja, sie müssen mir jetzt hier irgendwie 200 Dollar zahlen und dann kann ich ihn rausholen und dann geht sie wieder. Und dann weiß man halt eben, das wird sie jetzt ruinieren. Das ist jetzt ihr Ruin, dass sie diese zweiten 100 Dollar auftreiben muss, weiß die hat sie natürlich nicht. Ja? Und das ist so krass, weil dann sieht man halt diesen Anwalt, der da so sitzt und der noch so ein bisschen nachsinniert und der so sagt, ja, irgendwie blöd. Ich meine, eigentlich bräuchte die dieses Geld gar nicht. Sie bräuchte überhaupt keinen Anwalt. Wenn sie ja. nur, wenn sie es nur wüsste, dann könnte, wüsste sie einfach, dass sie dann nur hingehen muss und den auslösen. Ja? Und das finde ich halt, also da kommt ja wieder dieses Zusammen so von wegen, überhaupt keine Solidarität, ja, so weil dieser Anwalt ist ja vermute ich mal, der ist jetzt nicht weiß, hätte ich also der wird zumindest nicht als weiß beschrieben oder nee, hab habe ich es auch nicht, gedacht. Ja, so und dann eben so dieses mangelnde Wissen und dieser Junge, der halt so völlig unschuldig quasi sein Leben versaut wird, ja, so und das ja. finde ich ähm, und ich meine, ich muss sagen, aber jetzt sage ich mal so einen Kritikpunkt. Jetzt sage ich mal was. Ja. <lacht> nee, aber eine Sache es war schon so immer so diese konstante Spannung und so. Und ich fand es dann aber irgendwann, muss ich sagen, so ab dem ersten Drittel hat es mich dann auch genervt. Mir war das dann alles zu einseitig und zu eindeutig. Ich hatte dann so irgendwie dieses Gefühl von wegen dieser Frau und alle sind gegen sie, niemand hat ein Herz, alle sind auch, was es ist, ist so, sie ist die einzig Gute und alle anderen sind böse. Weißt du, man hat wirklich nicht das Gefühl, also Klar, wenn man, wenn man genauer hinguckt, kann man zum Beispiel die Mrs. Hedges ein bisschen uneindeutiger hm. lesen und vielleicht sogar ein bisschen auch diesen Super, aber man hat schon so das Gefühl, erstmal ist es wirklich so ähm, gut gegen böse, ja. Und ja. das hat mich dann irgendwann so ein bisschen, ah, das hat mich dann so genervt, weil es halt wirklich Immer wusste man dann schon, okay, es geht halt alles und es wird halt alles immer runtergehen. Also dieser Determinismus, was du gesagt hast, hat mich dann irgendwann genervt. Ich verstehe das voll und weißt du, was mich daran genervt hat? Das Gleiche,
0: was mich an ähm, einigen Shakespeare-Stücken nervt und zwar dieses also es ist ja schon sehr äh, durchgetaktet wer hier welche Motivation hat so es, es ist ja schon so von der Figurenkonstellation der will das und der will das und weil der dann also man wir haben ja jetzt erst ungefähr die Hälfte erzählt von diesen Subplots die dann noch an die dann noch abgegangen sind und ähm alle ziehen immer bis zum Ende ihre Motivation durch, weißt du, ich meine. Ja. Jeder hat am Anfang einen Plan und der wird dann durchgezogen und dazwischen wird nicht miteinander gesprochen.
1: Ja. Und das finde ich
0: immer so unrealistisch, weil ganz ehrlich, wenn ich doch jetzt irgendwie eine verzweifelte Mutter bin, dann gehe ich doch zu diesem Anwalt und sage, wissen Sie, mein Sohn, und ich habe das Geld nicht oder so. Oder auch sie, ich fand nämlich auch, du hast gesagt, so sie ist die einzige Gute, ich fand auch sie richtig problematisch zum Teil. Sie ja, spricht zum Beispiel klar. nicht mit ihrem ja. Kind. Ja. Also das ja. fand ich so, der kleine Junge hat irgendwie immer Angst, weil der muss abends, wenn sie dann in dieser Bar, sie wird dann Sängerin in einer Bar kurzzeitig und erhofft sich da eine Sängerinnenkarriere und dann bleibt der Achtjährige alleine zu Hause. Okay, das war in den 40er Jahren wahrscheinlich äh, normal. Aber er hat dann Angst ähm, im Dunkeln und sie fragt ihn halt nicht, wie es ihm geht und so. Ja. Oder dann auch mhm. am Ende, wenn er im Gefängnis ist, wegen diesen Briefen, da würde ich doch als Mutter als erstes hingehen und sagen, Babbele, was waren da? Ja. Oder? Hm, und dann hätte ja. der Sohn gesagt, ja, der Super ja. hat mir gesagt, ich soll es machen. Ja. Aber dass eine Frau ihr Kind nicht fragt, warum es im Gefängnis ist, also um seine Seite der Geschichte zu hören, ich, das fand ich sehr eben äh, unrealistisch. Und ähm, das war dann zu stringent auf dieses ja. eine Ende hinführen. Ja. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Ja.
1: Ich hatte es dann so mir mit einem Begriff erklären können, ähm, nämlich dem des Melodramas. Weil das Melodrama so... Ähm, zumindest so historisch betrachtet, eben so eines ist, dass dann so in der Moderne quasi, äh, wenn es dann eben diese Götter oder diese übernatürlichen Kräfte nicht mehr gibt, die so das Geschehen lenken, ist es halt so ein irdische, irdisches Ringen zwischen Gut und Böse. Und das ist dann halt aber eben immer, es ist Monoman auf eine Art. Ja? Also es ist nicht differenziert. Es ist, ich habe es auch verstanden, eben vor dem Hintergrund dessen, was da wahrscheinlich ihr Anliegen war, rüberzubringen, ja, hm. nämlich, also wahrscheinlich ist so die Entsprechung von strukturellem Rassismus eben so eine Überdeterminierung, ja, letztlich auch von dem Plot, ja, so, und dafür, dann ging's dann eben wieder für mich, und für mich war halt wirklich, wenn, soll, kann ich das, darf ich jetzt endlich spoilern, <lacht> Oder Ja, Da müssen it. wir noch vielleicht diesen, ja, das, das Tolle ist, nämlich man, also wirklich so ab Seite 5 wartest du nur drauf, dass irgendwer diese Frau vergewaltigt. Das oder, also da wartet man von Anfang an drauf. Und dann kommt es natürlich am Schluss zu dieser Situation. Wie gesagt, sie braucht Geld und dann geht sie zu diesem Typen, der sie auch angeheuerte, hatte um da in dieser Bar zu singen, der natürlich auch was von ihr will, der auch mit diesem Mr. Hunto diesem mächtigen oder reichen äh, Weißen aus der Straße irgendwie verbandelt ist und dann geht sie zu ihm und bittet ihn um Geld und du weißt und der, dieser weiße Typ ist auch da und du weißt halt so, jetzt Die meine liebe Ludi, es, ja. ja so seit 300 Seiten und wir so alle scheiße, ja. und Scheiße, so. ja. und das macht sie, sie bringt ihn um und ich war so Yes, ich hab's so gefeiert. Ich weiß, halt so, weil ich war schon so, weißt du, wie beim Gucken, wenn man immer so, oh nein, ich kann nicht hinschauen, ich kann nicht hinschauen. Ja. Ich habe halt immer nur so, weißt du, so, die von der Seite so runtergelesen, so was passiert, was passiert. Und als sie ja. ihn dann halt echt umbringt, war ich halt so, ich hab's halt so gefeiert, ich hab's halt so gefeiert, weil es war natürlich auch wirklich wie so ein natürlich so, es war natürlich der Befreiungsschlag, ja so. Aber ich fand's so cool. Ich fand's echt, das hat für mich das ganze Buch gerettet.
0: Voll. So Wollen wir da kurz vorlesen, wie das ist, weil das fand ich ja schon auch ganz spannend geschrieben, dass sie so, sie, ähm, also er will sie dann äh, küssen und äh, drängt sich ihr so auf und dann sagt sie nein, also dieser Boots heißt es, der ist äh, ein äh, relativ reicher schwarzer Musiker und dann schlägt er sie zweimal, äh, so glaube ich, so gibt ihr so zwei Ohrfeigen und dann greift sie so hinter sich zu so einem Candlestick. Ich war mir nicht ganz sicher, was ein Candlestick ist. Ist das in so ein Kerzenhalter oder ist das so ein Ausmacher für den ähm, Kamin? Also, weißt du, so, ein, so dieser Ach Stab vom so. Kamin, wo man den Kamin anzünden kann. Ich war mir nicht ja. sicher, was ein Candlestick ist. Aber sie greift auf jeden Fall zum Candlestick und schlägt ihn tot. He was so close to her that she struck him on the side of the head before he saw the blow coming. The first blow stunned him, and she struck him again and again, using the candlestick as though it were a club. He tried to back away from her and stumbled over the sofa and sprawled there. A lifetime of pent-up resentment went into the blows. Even after he lay motionless, she kept striking him, not thinking about him, not even seeing him. First, she was venting her rage against the dirty, crowded street. She saw the rows of dilapidated old houses, the small dark rooms, the long steep flights of stairs, the narrow dingy hallways, the little lost girls in Mrs. Hedge's apartment, the smashed homes where the women did drudgery because their men had deserted them. She saw all of these things and struck at them. Then the limp figure on the sofa became, in turn, Jim, and the slender girl she'd found him with. She'd found him with became the insult in the moist-eyed glances of white men on the subway. Became the unconcealed hostility in the eyes of white women. Became the greasy, lecherous man at the cross-school for singers. Became the gaunt super pulling her down, down into the basement. Finally, and the blows were heavier, faster now, she was striking at the white world, which thrust black people into a walled enclosure from which there was no escape and at the turn of events which had forced her to leave Bob alone while she was working so that he now faced reform school, now had a police record. She saw the face and head of the man on the sofa through waves of anger in which he represented all the things and she was destroying them. She grew angrier, angrier as she struck him because he seemed to be eluding her behind a red haze that obscured his face. Then the haze of red blocked his face out completely. She lowered her arm, peering at him, trying to locate his face through the redness that concealed it. Um, the room was perfectly still. There was no sound in it except her own hoarse breathing. She let the candlestick fall out of her hand. It landed on the thick rug with a soft clump and she started to shiver. Und ähm, genau, da kommt eben so raus, dass sie einfach so alles in diesen Typen dann rein drescht. Und das fand ich ähm, schon ganz schön krass, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist halt so eine... Ähm machtvolle Szene. Also es hat sich ja, finde ich, also wenn man auch so das gelesen hat, es hat sich ja auch in so einem selbst als Leserin so viel so dieses Ding angeschaut, diese Anspannung. Und das ist dann wirklich wie so eine, wie so eine Katharsis. Ja, wie so, oh mein Gott, ja. So richtig krass, ja. Hm. Und ich meine, ich muss aber sagen, also ich finde es ich find total stark. so Und gleichzeitig finde ich, hat man hier jetzt auch nochmal gesehen, was sich zum Teil auch Manchmal wieder schade fand, jetzt in, bin ich wieder so in meiner Rolle von, das hätte alles nicht gebraucht, aber ich bin da halt so, ne dann da kommt ja so, ja, sie schlägt auf ihn ein und sie sieht die äh, Blicke dieser weißen Männer, sie sieht die weißen Frauen, sie sieht den Super und so weiter. Und dann ähm, steht halt da, also ich lese jetzt nochmal auf Deutsch, du hattest es gerade auf Englisch vorgelesen, sie sah das Gesicht und um den Kopf des Mannes auf der Couch durch einen Nebel immer neu auffallender Wut als Inbegriff all dieser Dinge und denen machte sie nun den Gar aus. Es ist hm. so, ja natürlich, das, also, ja. das ist ja gerade passiert, es ist so... Also, wer sollte denn nicht verstanden haben, worum es da jetzt gerade geht? Und ja. das fand ich, also, und das gibt's halt so an einigen Stellen, dass es auch da wieder so ein bisschen überdeterminiert ist, ja? Also, dass man so das Gefühl hat, es muss dann immer noch so wirklich gesagt werden, worum es da jetzt gerade
0: geht, ja? Ja, ich glaube, vielleicht auch weißt du, dass das eine Zeit war, in der man Sachen nochmal einfach sagen musste, weil das eben die Weißen, die das zu der Zeit gelesen haben, nicht gecheckt haben. Das wird, glaube ich, auch oder es gewinnt Stärke auch durch diese Wiederholung. Also, ich fand schon, dass diese, weil auch dieses, diese Passagen mit dieser Street und wie miserabel das Leben da ist, das kommt ja auch öfter. Das kommt am Anfang, das steht ganz am Ende und es kommt dazwischen mindestens noch, weiß ich gar nicht, drei bis fünf Mal oder so. Und ich finde schon, dass es dadurch eben halt, das kriegt so was Bluesiges. Das ist fast wie so der Refrain von diesem Buch. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt zu viel reininterpretiere, aber ich glaube schon, dass das eben so dieses dass man das irgendwie immer wieder wiederholen muss dass das schon auch so ein stilmittel ist
1: ja aber ich also weißt du ich in meinem für meine begriffe ist das was du beschreibst nochmal was anderes es ist ja was anderes wenn ich gewisse sachen sage ich mal in regelmäßigen abständen wiederhole hier geht es ja nicht um wiederholung hier geht es na oder also es geht um Explizitmachung oder Erklärung dessen, was darüber passiert ist. Sie hätte ja, also weißt du, ich hätte nichts gegen eine Passage, noch einen Absatz gehabt, wo sie nochmal sagt und sie schlug auf ihn ein und sah, was es ich, ihre arme Mutter und sie schlug auf ihn ein, weißt du so. Aber dann sozusagen zu sagen, sie schlug auf ihn ein, weil er für alle Dinge stand, äh, die sie immer schon fertig gemacht haben. Das ist halt für mich keine Wiederholung, das ist eine Explizierung ja? so, oder eine Erklärung. Ne? Ja, ich fand es irgendwie okay, weil ich irgendwie dachte, ich fand
0: halt auch, diese. das ist ja schon wichtig, dass diese Szene, wo sie ihn verkloppt, lange dauert. Ja,
1: ja, nee, absolut. Da ja, genau, aber
0: es hätte sie sonst schreiben sollen? Ich, Da hätte sie ja immer nur schreiben können, ich haute ihn nochmal und nochmal und nochmal. Das hätte ja nicht gepasst. Und deswegen fand ich das cool, dass du es da dann dazu geführt hast, dass diese Szene, die ja mega wichtig ist und auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Erleichterung kommt, ähm, dass die eben so raus, dadurch so ein bisschen gestretched wurde. Ähm, wollen wir noch ganz kurz über das Ende reden?
1: Ja. Und ich wollte dich auch gerne noch fragen, ob du glaubst, dass ob mit Mr. Junto wirklich weiß ist. Das habe ich mich nämlich gefragt, wegen des Namens natürlich. Lustigerweise, also ich habe auch nochmal nachgelesen, dass ähm, dieses
0: Junto oder Junto oder ist auch eine Anspielung auf Benjamin Franklin lustigerweise. Ach, tatsächlich. Aha. Weil ähm, Benjamin Franklin hatte mit seinen Buddies so einen Gentleman's Club, wo es darum Ach. geht, ähm, Self-Improvement durchzuführen. Und dieser Gentleman's Club for Self-Improvement, hieß uh, the, the Junto oder the Junto. Ich weiß leider nicht, wie ah, man das ausspricht. Super interessant. Also, gell, ja. interessant. Ja. Aber ich weiß nicht, ich dachte erst auch, weil Harlem, also gerade so East Harlem, ähm, ich habe ja einige Zeit in Harlem gelebt. Nee, ähm, <lacht> aber <lacht> aber gerade so East Harlem ist ja auch sehr, es ähm, also ist ja Spanish Harlem. Ja. Mhm. Ähm, und viele, gerade so Puerto Ricans und so, ich dachte am Anfang, dass der so... Ähm, hispanic quasi ja. ist, also irgendwie mhm. aus Lateinamerika. Ja, ich dachte deswegen des Namens auch, ja. Mhm. Ich glaube, wird es nicht sogar gesagt, dass er white ist?
1: Meine These wäre, der wird weiß, weil er Geld hat. Weißt du, weil er ja eben, er schafft es ja. Und es gibt ja sonst wirklich keine einzige weißige, und es wird ja so ganz klar auch so eine Stadtgrenze oder so, man weiß ja im Norden, im Harlem ist es ja, es sind alle schwarz und es wird mhm. ja dann, wenn nach Downtown gefahren wird, wird ja auch immer so äh, gesagt, ähm, dass es wie so eine andere Welt ist, dass dann eben alles anders aussieht, dass die, dass da so der Reichtum und so weiter und so fort da. Ja. Und ich habe mich halt gefragt, was macht diese eine Weiße in Harlem? Ne? Und deswegen dachte ich halt und wegen des Namens, okay, das ist halt ein Ricaner wahrscheinlich oder halt eben ein Hispanic, der eben diesen Aufstieg geschafft hat und dadurch halt auf eine Art weiß wurde, weil es ist natürlich keine Frage der Pigmentierung. Ja, das ist ja der whole mm. point auf Antirassismus. Es ist ja völlig egal, sondern dass er dem Moment, wo er eben dieser reiche Typ ist, und das weiß ja auch niemand, dass er eigentlich aus dieser Straße kommt, sogar glaube ich aus diesem Haus, dass er sogar diese, mm. dass ihm das alles gehört. Das weiß ja niemand außer Mrs. Hedges. Und dadurch wird er halt als weiß gesehen von den anderen. Das habe ich mich halt gefragt. Ja, ja.
0: also ich habe das andersrum gelesen, dass er es eben geschafft hat, weil er weiß ist. Mhm. Und außerdem ist es ja auch so, dass ähm, gerade Harlem ja erst schwarz geworden ist durch die Great Migration, also 20er Jahre und so. Vorher haben da ja auch Weiße gewohnt. Ja, ja. Aber, also, das gibt, ja. was gibt da diese ja. schönere. Also, lustigerweise zum Beispiel, ähm, dieser Boots, dieser reiche Musiker, von dem sie dann diese 200 Dollar holen möchte. Ähm, das fand ich auch ganz spannend, dass da ja so beschrieben wird, wie sie da hinfährt. Und sie fährt ja irgendwie 7th Avenue und äh, 116. Straße los mit dem Bus. Und dieser ähm, Boots wohnt an der Edgecombe Avenue. Und ähm, da habe ich um die Ecke gewohnt. Und die Edgecombe Avenue ist so eine der reichen, schwarzen. Straßen quasi. Also da stehen Häuser, die ähm, wirklich auch so einen Eingangsbereich haben wie Downtown Manhattan. Und da haben halt so diese großen, keine Ahnung, da hat zum Beispiel, ich kenne genau das Haus, in dem da beschrieben wird, wo dieser ah. äh, Boots wohnt. Das steht auf so einem auf so einem Felsenvorsprung, also in Harlem ist es ja total hügelig dann Richtung Norden und dann ist da so ein richtiger ähm, felsiger Abgrund quasi und dann ist da, steht da ein sehr hohes Haus, weil sonst sind die Häuser nicht so hoch in Harlem und es schaut so über ganz Harlem und über die, ähm, bis zur Bronx rüber und so und da ähm, wohnen halt, da haben halt in der Harlem Renaissance so die ganzen, da hat Duke Ellington gewohnt ähm, etc. und äh, ich glaube W.E.B. Du Bois hat da auch gewohnt und ähm, und da wird eben beschrieben, dass da dieser Boots wohnt, und dann müsste der doch auch weiß sein. Und es war übrigens, der, der Block wurde gebaut von Weißen und wurde dann später erst, als immer mehr Schwarze kamen, kamen sind die Weißen mhm. da eben weggezogen mhm. aus Harlem. Und da deswegen habe ich das eher mhm. so gelesen, dass dieser Junto da so ein Überbleibsel von dieser,
1: ja. Alten, von dieser Bevölkerung da, war. Ja. Und, mhm. und
0: der Boots müsste sonst ja auch weiß genannt werden, weil der hat es ja offensichtlich auch geschafft, wenn er in dieser Edgecom Avenue da wohnen kann.
1: Ja, wir wollten auch noch über das Ende sprechen, weil also der, dass sie diesen Boots erschlägt, Luti. Das ist ja schon relativ am Schluss. das Ist eigentlich schon fast das Ende. Und sie erschlägt ihn dann eben, rennt aus dieser Wohnung und geht dann als erstes zur, ähm, also zum ähm, Bus Authority. Geht sie zum Zug oder zum Bus? Ich weiß es schon sie gar nicht Sie geht zur mehr. Pennsylvania Station, ah, genau, glaube ich, Penn zum Station, Zug. Genau mhm. äh, und kauft sich eben eine Fahrkarte für Chicago und haut also sozusagen ab und lässt halt auch ihr Kind zurück, aber äh, flieht halt eben vor vor der Straße und vor diesen also vor den möglichen äh, vor ihrer möglichen Inhaftierung. Mhm. Ja, und sie flieht ja auch
0: davor, eigentlich nicht nur vor ihrer eigenen Inhaftierung, sondern weil sie glaubt, dass es dem Bab schlechter gehen wird, wenn er quasi mit einer Mutter, die Mörderin ist, irgendwie ähm, in ein Heim kommt, als wenn er jetzt verurteilt wird und ähm, dann in diese Reform School, was wohl so eine Art bessere Jugendbesserungsanstalt ist oder so. Ähm, das wird dann ja schon noch so ein bisschen hingedreht, dass es quasi ein Akt der Selbstaufopferung ist, yeah. den sie da macht für ihn. Yeah. Wobei ich mir da nicht so sicher war, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich lese einfach mal die letzten zwei Absätze nochmal, weil ich fand die schon auch ähm, ganz schön eigentlich, ähm, dass die lauten so. The train crept out of the tunnel, gathered speed as it left the city behind. Snow whispered against the windows. And as the train roared into the darkness, Ludi tried to figure out by what twists and turns of fate she had landed on this train. Her mind balked at the task. All she could think was, it was that street. It was that goddamn street. The snow fell softly on the street. It muffled sound. It sent people scurrying homeward so that the street was soon deserted, empty, quiet. And it could have been any street in the city, for the snow laid a delicate film over the sidewalk, over the brick of the tired old buildings, gently obscuring the grime and the garbage and the ugliness. Und was ich da ganz interessant finde, es ist einerseits, it was that street, that goddamn street, und dann, it could have been any street in the city. Also weißt du, ich meine, es ist anscheinend, das ist auch wieder das so, es ist irgendwie diese Straße und die schlechte Nachbarschaft, aber es ist auch egal, welche Straße, weil ich bin schwarz- und eine Frau und so. Also das ist, hat immer diese Doppeldeutigkeit irgendwie von Street und wieder so One-Way-Street oder so.
1: Und damit wäre es ja aber auch, also weil man hat ja am Schluss schon, also in meiner Leseerfahrung war es schon so, eben diese Befreiung durch diesen, diesen Mord und man ist dann voll so, ja, hau ab und so, du schaffst es, du, so, man ist so voll so in diesem Fieber, ja, dieser, dieser Tat noch und gleichzeitig ist es natürlich, also, jetzt mit diesem It could have been any street, damit ist ja auch klar, sie wird nach Chicago fahren und es fängt alles wieder von vorne an, ja, so. Also es ist so auch dieses, also es ist dieses Bild von diesem Schnee, der auf diese Straße mhm. fällt, ist natürlich so ambivalent, weil einerseits, wird alles still und es wird so das Hässliche zugedeckt, aber eben darunter ist es ja immer noch so. Also mm, ja. ich glaube, so, das ist ja nochmal so ein Bild für dieses Ende. Das einerseits könnte man so lesen als dieses Empowerment, ja, diese Frau, die ausbricht aus diesen Verhältnissen und gleichzeitig ist natürlich klar, sie kann ja nicht wirklich ausbrechen. Ja. also selbst ja. Wenn sie jetzt nach Chicago fährt, da gibt es dann halt eben auch wieder eine Straße und eine Mrs. Hedges und einen Super mhm. und so weiter ja. und
0: so fort. Ja. Ich habe mich dann am Ende noch mal so ein bisschen gefragt, ob die eigentlich eine gute oder eine schlechte Mutter ist. Also ich meine, wahrscheinlich ist das eh so ein bisschen eine zu flache Fragestellung, weil jeder irgendwie so oder jede immer so ein bisschen beides ist, aber ich fand es halt schon eine Ansage. Also vor allem, weil das ganze Buch eigentlich ähm, den Vorwand hat, der sie, sie macht das ja alles nur für diesen Sohn. Ja. Mhm. Und dann am Ende ähm, quasi lässt sie ihn denn da einfach alleine stehen. Es ähm, fand ich schon ganz schön krass ehrlich gesagt. Und aber andererseits fand ich es auch irgendwie ähm, gut, dass das nochmal mal diese, dieses Klischee von der schwarzen Mutter als die Natural Mother so konterkariert. Also mm. weißt du so diese Mammy Figure, die ja nicht nur so super Gebärfreudig ist, sondern auch diese ganzen weißen Kinder. Also das ist ja auch so ein ein rassistischer Diskurs und dass sie das eben nicht macht, sondern halt so ist so, ja, okay, äh, ich muss hier weg, ciao.
1: Und es ist ja aber auch eigentlich, über, wenn man es über diese Mutterschaft liest, dann finde ich es ja super interessant, weil, also wie viele Texte dieser Zeit gibt es über Mütter, über alleinerziehende Mütter, die arbeiten, also es ist ja dann schon auch äh, so besonders, weil es diese Figur ins Zentrum ste steht, stellt, weil es diese Protagonistin ist. Ja. Und ich meine, selbst heute, wie viele Bücher über alleinerziehende Mütter gibt es ja, so könnte man sagen. Und in dem finde ich das dann schon auch sehr stark. Und für das ist sie, das ist ja, glaube ich, dieses Ambivalente auch von, weißt du, sie will diesem Benjamin Franklin ähm, nacheifern. Und gleichzeitig ist halt über dieses, diese geschlechtliche Determinierung das eine jetzt nicht möglich. Aber man muss ja auch sagen, eben für eine Frau in den 40er Jahren ist sie ja super unabhängig. Ja, so. Und sie zieht es ja halt auch auf eine Art alleine durch. Ich meine, das mit aller Ambivalenz, die das hat. Aber wenn ja. man sich halt überlegt, was so die weiblichen Figuren... Äh, bürgerlichen Figuren in den 50er-Jahren sind, wo ja auch ja, diese weiße Mutter, die da ja auch am Rande vorkommt, ja, dann ist es natürlich super, fast schon emanzipatorisch, würde ich sagen, mhm. ja, so eine Frau ins Zentrum dieses Romans zu rücken und sie dann halt auch so darzustellen als so eine starke ja. Frau, die es halt auch, wie du sagst, ja auf eine Art problematischer Weise auch so durchzieht. Ja. Aber es ist dann schon so, ich finde,
0: das Buch hat dann schon auch halt diese zwei Enden, das hat so diese Schlägerei oder diesen Mord wo man, sich so, wo man sich so freut und denkt so, ja, und jetzt nimm die 200 und hol deinen Sohn und haut ab oder so. Und dann lässt sie den halt so im Stich und dann ist man wieder so, oh, oh, meine Arme. Weil ich hatte schon sehr Mitleid mit diesem Bab irgendwie. Ja. Ich fand den schon irgendwie nett. Ja. Der ist schon, ja. also es gibt ja auch einige Episoden, die dann so aus seiner Perspektive erzählt werden und so. Und der ist ja eigentlich auch ein total lieber Junge für das, dass er, weil manchmal habe ich mir halt auch gedacht so, hat sie das auch ein bisschen heraufbeschworen, diese Probleme dieser Street, weil eigentlich hat der Bub überhaupt nichts gemacht. Also das war ja nur der Super, der ihn besticht, aber ganz ehrlich, Kinder hören halt mal auf Erwachsene. Ja. Und, und sonst war der ja überhaupt nicht der einer von diesen Trouble Boys, die die anderen irgendwie ja. da so zusammenschlagen. Der war ja eben nicht so. Er war ja eigentlich ein Braver und der wollte ja auch immer seiner Mutter helfen, weil er ja am Anfang dann auch mal als so ähm, Schuhscheinboy ähm, arbeitet und da sein Geld verdient, obwohl er acht Jahre alt ist und so. Und er ist eigentlich immer lieb und ähm, und sie hat das aber sich hin so rein interpretiert und das ähm, fand ich auch so ein bisschen tragisch. Und da habe ich mir halt immer gedacht, Mensch, wenn Leute halt mit ihren Kindern reden würden, wäre halt, wär halt kein Buch entstanden, aber da wäre uns allen viel geholfen. Ja. <lacht> aber ist aber, vielleicht auch
1: in ähm, 40er Jahren Parenting-Style ja, nicht genau. so gewesen. Ja, ja. Und ich meine, das sagt sie ja auch an einer Stelle, ähm, ich glaube eben als diese Episode ist, als Bart ihr erzählt, dass er als Schuhputzer arbeitet und er erzählte das ja voll stolz und denkt, sie, sie wird sich voll freuen, weil er Geld verdient hat und sie staucht ihn ja voll zusammen, so von wegen macht es nicht, weil sonst werden dich die Weißen immer nur mehr als Schuhputzer sehen, ja so ähm, und dann überlegt sie ja schon so Oh Mann, ich rede die ganze Zeit nur über Geld und ich muss mich zusammenreißen, ich darf nicht mehr vor ihm über Geld reden, weil da kommt eben das raus und ich will ihn eigentlich davon da raushalten. Und das ist ja auch dieses, dass sie immer, sie versucht ja immer Geld zu sparen, um sich eben eine andere Wohnung zu leisten und deswegen darf er nachts ja, obwohl er Angst hat, darf er die, äh, das Licht nicht anlassen. Und sie sagt ihm ständig eben mit diesem Geld. Und deswegen lässt er sich ja nur von diesem Super bestechen. Ja, 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 genau. Weil er halt Geld braucht, ja, so. Und das ist halt so ein Teufelskreis, ja, ja. So. Es ist, ähm, ich finde auch das dann schon
0: schön an dem Ende, dass es am Ende irgendwie raffinierter ist, als man am Anfang denkt, weil du ja. hast ja vorher auch gesagt, man weiß die ganze Zeit so, diese Frau wird irgendwann vergewaltigt werden, sei es von dem Super oder sei es von diesen anderen zwei ähm, Lustmolchen und ähm, am Ende, finde ich, ist es schon deutlich besser als am Anfang ja. Ja. Ähm, gedacht, aber sollen wir vielleicht direkt bewerten? ja. Willst du anfangen? Ja, ich muss kurz überlegen, was ich was bisher so die Höchstpunktzahl war, damit ich meiner eigenen Skala so ein bisschen Aha. treu bleibe. Glaub ich, ich glaube, ich würde dem so eine Schwank so zwischen 3,5 und 4. Aha. Mhm. Also ich fand es schon relativ gut. Ich fand so ein paar Sachen, ähm, also das vor allem ähm, in, der, in die, der Figurenkonstellation fand ich ein paar Schwächen, dass es mir oft zu, zu typig war, also dass die ja. zu in ihren Rollen waren. Der mhm. ist der Böse, der ist der Böse. Ich bin hier, der Junge ist der Unschuldige. Mhm. Und sie ist quasi diese hart ähm, Arbeitende. Ähm, das fand ich so ein bisschen einseitig, aber sonst fand ich es eigentlich doch ganz gut. Doch, mhm. ja, 3,75.
1: Ja, mir geht's total ähnlich wie dir. Ich glaube, ich würde so eine 3 geben. Ich fand es so, also man wird da schon so reingezogen, Mhm. auf eine Art. Ich fand es halt natürlich beeindruckend auf eine negative Weise, wie aktuell vieles davon immer noch ist. Ja. Also gerade natürlich in dieser Figur, dieses Bab, kommt man halt nicht umhin, gerade in der gegenwärtigen Situation sich zu denken, ja. so okay. Na. Ja, das fand äh, ich auch ein sehr treffendes Buch, auch für, für aktuell. so. Ja, Literarisch hat es mich, wie gesagt, jetzt nicht so vom Hocker gehauen, wobei, als ich dann diesen als ich mich dann damit angefreundet hatte, dass das halt das ist, wie das Buch funktioniert, eben mm. über diese ganz klaren Schema, hier ist gut, hier ist böse, alles ist determiniert und es geht nur darum, so diese Frau scheitern zu sehen, ne? und dann, wie gesagt, der Schluss hat es für mich total rausgerissen, also ich würde sagen, ja, 3,25. <lacht> <lacht> Gut, dann
0: ähm, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Vergesst nicht, uns auf Twitter und Instagram unter lese ichlesepodcast ähm, uns zu folgen oder uns zu abonnieren. Und was lesen wir denn das nächste Mal, Fabienne?
1: Tja, das ist eine gute Frage. würde ich <lacht> dich
0: eigentlich gerade fragen. Das nächste Mal lesen wir ein Buch von einer mexikanischen Autorin, einer sehr jungen äh, mexikanischen Autorin. Und zwar heißt sie Aura Chilonen. Und das Buch heißt... Gringo Champ. Gringo Champ. Gringo Champ. <laughs> genau, bis dann. Tschüssi. Tschüss.